0: Guten Morgen. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass Jesus da ist. Gut, dass der Heilige Geist da ist. Amen. Gut, dass heute gute Dinge passieren werden. Amen. Vielen Dank für die wunderbare Lobpreiszeit. Was ich so richtig gespürt habe, ist, wir waren so an ein paar Stellen, es ist so interessant, an so einem Punkt, wo ich in mir dachte, oh, wir sprengen das Ding. Wir müssen jetzt Halleluja, zelebrieren, weil Gott ist so gut und hat so gute Dinge vorbereitet. Und manchmal bleiben wir so verhalten und manchmal ist Verhalten dran und manchmal sind wir gar, ist es gar nicht dran, verhalten zu sein. Und Gott hat so gute Dinge für dich, für mich, auch in dieser Woche. Und lass uns doch da mal ein gläubiges, fröhliches Halleluja oder Amen rufen, was auch immer. Amen, genau, Amen. Und Halleluja, genau. Meine Predigt heute heißt... Vielleicht nur warte noch ganz kurz, bis ihr es auflegt, aber da heißt es, das schreit zum Himmel. Und ich sage euch kurz, wie die Predigt aufgebaut ist, ganz leicht. Ich möchte euch am Anfang einfach den Kernpunkt sagen, kinderleicht, also in a nutshell, so, hey, das ist der Kerngedanke und theoretisch könntest du da nach fünf Minuten nach Hause gehen, aber tu es nicht. Und dann gebe ich noch ein bisschen mehr Kontext für die, die noch Fragen dazu haben und sagen, oh, ich möchte es ein bisschen tiefer verstehen und auch Hintergrundwissen haben. Auch das ist total in Ordnung. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir dann in die Praxis gehen und das einfach anwenden wollen, was wir gehört haben. Amen. Ich muss euch sagen, bei mir war es so, früher in der Schule habe ich heute Morgen dran gedacht, mein Problem war, zum Beispiel in Mathe, dass ich so gern die Dinge manchmal so, so tief verstehen wollte. Also da gab es zum Beispiel eine Formel, ich weiß nicht, ich muss heute Morgen an Eulersche, Eulersche Zahlen denken. Manche von euch denken, klar weiß ich genau, was er meint. Andere denken sich, was war das. Ich lese es mal vor. Die Eulische, Eulersche Zahl ist die Basis des natürlichen Logarithmus. Jetzt weißt du es wieder. Also... Hier, LNE in Klammer ist gleich 1, ja, weißt du, was ich meine? Die eulische Zahl kann beschrieben werden durch E ist gleich 2,71828. Aber ähnlich wie für Pi, falls du dich erinnerst, in Klammer, 3,14159, gibt es keine exakte Lösung. Verstehst du, das ist das Problem. Und in der Schule wollte ich immer wissen... Da hieß es einfach, setz es einfach ein, ja, also du willst den Kreis wissen, zum Beispiel bei Pi, also Pi, ja, setz es einfach ein und rechne. Und ich wollte aber so gerne verstehen, warum ist es 3,14859 und so weiter und so fort. Und hab ganz oft bin ich kleben geblieben bei dem Warum, anstatt manchmal es einfach, wende es einfach an. Die Mitternachtsformel funktioniert, denk nicht so lange drüber nach, mach's einfach. Und Gott sei es gedankt, habe ich es rechtzeitig vor dem Abitur gelernt in der Oberstufe. Wir hatten einen sehr guten Direktor, der einfach manchmal so ganz pragmatisch, mach es einfach, mach es einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht und das war sehr gut und das hat auch funktioniert. Und deswegen für manche heute die Predigt ist einfach, mach es einfach, mach es einfach und bei anderen ist gut, ich gebe dir auch ein bisschen Kontext und manches wird vielleicht Fragen auslösen zu dem Thema, weil du Dinge gern tief durchdenkst. Das ist wunderbar. Dann darfst du dir die Bibel stellen, mit anhören. Du darfst sie später nachhören. Du kannst im Wort Gottes weiter forschen. Das ist total in Ordnung. Hauptsache, du wendest es einfach an. Amen. Also, meine Kernaussage heute ist Hebräer 12, Vers 24. Ihr seht es hinter mir in a nutshell. Ihr seid gekommen, haben wir letzte Woche gehört. Wir sind gekommen, wenn wir zu Jesus gehören, im neuen Bund. Leben wir in etwas. Wir sind gekommen zum Berg Zion. Da stehen verschiedenste Dinge heute. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also mein Punkt heute ist, das Blut von Jesus redet besser als das Blut Abels. So jetzt, hä, warum, was, wie, warum redet Blut, was bedeutet das? Erkläre ich dir gleich. Erstmal ein praktisches Zeugnis, dass du es verstehst. Ich habe vor einigen Jahren eine ein, von einem Bekannten mitbekommen, dass er eingeladen worden ist, für eine Frau zu beten, die ALS hatte im Süden Deutschlands. Das ist eine Erkrankung, eine Nervenerkrankung, die ganz häufig dann zum Tode führt, oder eigentlich immer zum Tode führt, unterschiedlich schnell. Und... Diese Frau war schon so ähnlich wie bei Multiple Sklerose und anderem, diese Frau war schon so unter dieser Krankheit gezeichnet, ähm, dass sie richtig in den Rollstuhl gefesselt war, nicht mehr laufen konnte, nicht mehr gehen konnte, keine Gliedmaßen mehr bewegen konnte, also richtig kaputt gegangen unter dieser Krankheit. Und er wurde gerufen, für diese Frau zu beten. Und was ich mitbekommen habe, und wie gesagt, ich kenne ihn, war ein Zeugnis dann, wie diese Frau völlig geheilt rumgerammt ist und alle die ganze Krankheit komplett verschwunden ist und sie komplett geheilt worden ist. Amen. Und zwar, und das ist das Fantastische, innerhalb von 15 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ich muss da anrufen. Dann habe ich angerufen und gesagt, oh, erzähl mir die Geschichte, wie ist es gelaufen. Und zusammengefasst war es so, dass es in dem Leben dieser Frauen, wie gesagt, das ist jetzt eine konkrete Story. Ich sage das nur, damit ihr die Dinge nicht falsch rumhört, wie ich sie nicht sage. Also manchmal ist Krankheit, Zerstörung, Ängsten verbunden mit Sünde oder mit Generationenschuld und so weiter und so fort. Das ist nicht immer so. Aber manchmal ist es so. In ihrem Fall war es so, dass sie in verschiedensten Dingen gelebt hat, verschiedenste Dinge ähm, ja, gemacht hat, auch in ihren Generationen, wo einfach richtig Schuld da war. Und die Person, die für sie gebetet hat, der wurde das im Beten klar, dass der Feind hier richtig Anrecht hat, das Leben dieser Frau kaputt zu machen. Wie gesagt, ihr hört es, ist nicht immer so, ist unterschiedlich gelagert. In diesem Fall war es so. Und dann habe ich, hab ich gebetet und ich wusste, es ist das Blut Jesus, was lauter redet als das Blut von Abel. Und dann ich gesagt, das Blut von Jesus, was Jesus vergossen hat, ist lauter, hat mehr Kraft und mehr Vollmacht als alle Sünde, alle Zerstörung, alle Generationensflüche und so weiter und so fort. Und er hat dieses Blut Jesu über dieser Frau in Leichtigkeit ausgerufen, immer und immer wieder. Dann kam die Kraft Gottes und sie wurde geheilt und sie ward geheilt. Amen. Amen. Das heißt, wenn du nur mitnehmen möchtest, das Blut von Jesus ist mächtiger, wirksamer, kraftvoller, durchschlagender als alles andere auf der Welt, dann hast du die Botschaft für heute schon verstanden. Das kannst du anwenden. Das Blut Jesu redet in deinen Beziehungen. Das Blut Jesu ist, wir gucken uns das gleich noch mal genauer an, ist geflossen zur Vergebung, zur Heilung, zur Wiederherstellung, für Gnade, für Barmherzigkeit. Dafür ist Jesus gestorben. Amen. Und du kannst in deinem Leben, in allen Problemen, die du hast, bildlich gesprochen ausrufen. Du bist gekommen im neuen Bund, wenn du zu Jesus gehörst, zu einer Realität, wo dieses Blut von Jesus lauter redet, und besser redet als alles andere. Es heilt, es stellt wieder her, es vergibt, es versöhnt, es gibt Gnade. Dort ist Barmherzigkeit. Das kannst du für jeden trockenen, zerstörten, hoffnungslosen Fall oder jede Situation oder jeden Umstand in deinem Leben anwenden. Es hat mehr Macht und mehr Kraft als alles andere. Amen. es ist wie die Mitternachtsformel. Das kannst du einfach nur anwenden. Warum ist es so, erkläre ich dir gleich. Ähm, und es ist auch gut, das zu sehen aus dem Wort Gottes. Aber wenn dir das zu komplex ist, wend es einfach an. Es hat Power. Amen. So, das war der Punkt in a nutshell. Jetzt gucken wir uns an, warum es funktioniert. Zweite Folie, Schuld schreit zum Himmel. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Es gibt in unserem Kontext in Deutschland, haben wir sogar die Redewendungen in Deutsch, oh, das schreit zum Himmel. Oder das ist eine Himmel Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Das ist dieses Bild. Etwas stimmt nicht, etwas ist so falsch, etwas ist ungerecht, etwas ähm, tut so weh, etwas ist so zerstörerisch, das schreit zum Himmel. Und manchmal heißt es auch, das stinkt zum Himmel. Ähm, ist ein bisschen angelehnt und ist aus dem gleichen Kontext gekommen. Das kommt unter anderem und ihr dürft es auf die Folie genau, ähm, lasst sie mal gerne mit drauf, dass ihr es so mitlesen könnt. Wir lesen im Hebräerbrief in dieser Stelle, dass wir gekommen sind zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, zu seinem Blut, nämlich das Blut, was uns reinigt. Und sein Blut redet besser als das Blut von Abel. Erstens, Blut redet. Das ist nicht nur symbolisch, sondern wenn Leute auch Dinge im Unsichtbaren erleben, viel mehr redet und kommuniziert. Das lesen wir in den Psalmen, die eine Nacht. Gibt der anderen Nachtkunde und so weiter und so fort. Wir lesen davon, dass Botschaften hier und da, die Schöpfung alles redet. Die ganze unsichtbare Welt ist viel dynamischer, viel realer, als wir das manchmal wahrnehmen. Und manche Leute spüren das auch. Die kommen an Orte, an Häuser, an Gruppen, wo du spürst, boah, irgendwas stimmt hier. Nicht. Manche Leute sind sensibel. Das ist auch warum im esoterischen Bereich, im ganzen Bereich von Übernatürlichkeit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, trotzdem eine Sensibilität haben für unsichtbare Realitäten, weil es gibt viel mehr als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Amen. Und Blut redet. Und das Blut von Abel, so lesen wir in 1. Mose 4, Vers 10, ihr seht es. Da ist Abel, das ist für diejenigen, die das nicht kennen, die ersten Menschen waren Adam und Eva, die hatten unter anderem zwei Söhne, Kain und Abel und quasi Adam und Eva haben aufgehört in enger Vertrautheit mit Gott zu leben, haben ähm, Dinge getan, die sie nicht tun sollen, deswegen kam Zerstörung und so weiter. In die Menschheit, in die Schöpfung hinein. Und es hat nicht lange gedauert, bis der eine Bruder den anderen Bruder umgebracht hat. Ich gebe euch jetzt nicht den ganzen Kontext, aber so die klassische Geschichte von Neid, Eifersucht, Wut, Zorn und so weiter und so fort. Und in keins Herz kommt einfach Neid und Zorn und Wut auf, so lesen wir, weil Gott ist begeistert von dem Opfer seines Bruders. Kommen Sie, warum? Gute Frage, lese es dir nach. Also, Gott war begeistert von dem Opfer seines Bruders kein merkt, boah, wieso nimmt er sein Opfer an und meint's nicht und ihn, ihm fängt es an zu arbeiten, um zu brodeln und zu, ihn ärgerlich zu machen und dann kommt Gott noch und sagt, ey, kein Vorsicht, die Sünde steht an deiner Tür und es ist interessant, es gibt einen, wie gesagt, das ist ein kurzer Nebenpunkt, wir gehen gleich zum Hauptpunkt zurück, wenn was in der Bibel das erste Mal erwähnt wird, ist es super interessant, weil das zeigt uns etwas, ähm, wie Gott die Sache sieht, da heißt es, die Sünde steht an deiner Tür und das Verlangen der Sünde ist, über dich zu herrschen. Also das Verlangen der Sünde ist nach dir. Die Sünde will dich kontrollieren. Also Sünde will dich kontrollieren. Und dann sagt er zu keinem, kein, aber du sollst über sie herrschen. Das ist eigentlich, wie es gedacht ist. Klammer zu, zurück zum Hauptpunkt. Kein tut nicht, was Gott sagt. Er herrscht nicht über die Sünde, sondern er lockt seinen Bruder raus aufs Feld und er schlägt ihn aus Wut und Neid und Eifersucht und Zorn. Und dann kommt Gott. Und dann kommt Gott zu Kain und sagt, ey, Kain, wo ist eigentlich dein Bruder? Und Kain sagt, ey, bin ich hier der Babysitter? Also er sagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Bin ich der Babysitter von meinem Bruder? Und dann kommt dieser Vers, 1. Mose 4, Vers 10. Er sprach, was hast du getan? Horch. Horch. Das Blut, oder im Hebräischen, was man auch lesen kann, ist die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir vom Ackerboden her. Das ist Unrecht schreit. Dinge schreien zum Himmel. Unsere Welt ist voll von Dingen, die zum Himmel schreien. Unrecht, Ungerechtigkeit, Unverschämtheiten, Schmerzen. Die Welt, unsere Stadt, manchmal unsere Familien, unser Kontext ist voll von Dingen, die schreien nach Gerechtigkeit. So ist es. Und hör mal zu, daran ist erstmal gar nichts falsch. Ist dir schon mal, ist dir mal, schon mal so richtig Unrecht passiert? Und du hast das Gefühl, oh ich könnte platzen vor Ärger. <lacht> Gestern Wir hatten einen Kindergeburtstag. Ich habe die Kinder zum Bahnhof gefahren. Die sind dann runtergefahren und es gab gar keinen Parkplatz. Und dann war nur ein Parkplatz frei für E-Fahrzeuge. Gut. Gedacht, oh, ich habe gedacht, ich nehme den ganz kurz, ich parke da schnell, damit ich die Kids runterbringen kann, dass sie die Bahn kriegen, weil ich noch Tickets kaufen musste. Bin runtergerammt und habe dann den Kids extra noch gesagt, Hey, ich muss jetzt. Ich lasse euch jetzt hier noch die 10 Minuten, die sind alt genug, dass ihr den Zug dann nehmen könnt. Ich muss hoch, weil ich stehe auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge ähm, und ich will nicht, dass da irgendjemand ärgerlich wird. Also macht das extra, erklärt dem, was sie tun müssen und renn wieder hoch. Und dann komme ich zu meinem Auto und dann steht da schon eine Frau so am Dampfen. Ich wollte schon die Polizei rufen. Und dann war ich echt noch so, hey, sorry, ich bin gleich weg. Und dann hat sie aber mein Sorry nicht angenommen, so, sondern ist hat mir noch eins und noch eins und noch eins. Und dann habe ich gemerkt, so, hör mal zu, ich habe mich gerade entschuldigt. Ich bin hier hochgerannt. Gesagt, ja, tut mir wirklich leid. Ich hatte Kids dabei und ich habe die wegen Kindergeburtstag, bin jetzt, äh, ich hatte sieben oder fünf Kinder, ich habe diese Kinder auf jeden Fall zum zur Bahn gebracht. Ich glaube, ich habe gesagt, fünf oder sieben, so in dem Rahmen. Es waren fünf oder vier oder fünf. Ich habe nicht ganz genau gezählt, was ich hier gesagt habe. Aber es waren nicht nur zwei. <lacht> habe ich dann schon dem Herrn gesagt, es tut mir leid. Äh. Aber sie, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich glaube fünf bis sieben, und sagt sie, ja, und ich habe 20 Kinder. Und ich so, nein, nein, es war vom Kindergeburtstag, sie so, ja, im park woanders. Ich so, ja, jetzt ist dieser Parkplatz frei, aber gerade war er nicht frei. Ähm, und wirklich, ich habe ich so gesagt, ich sage, ich habe mich entschuldigt, ich bin gleich weg, und dann, na gut. Ähm, dann bin ich ins Auto gestiegen, ich habe da noch so einen Halbsatz gesagt, der war nicht unverschämt, aber auch nicht ganz freundlich. Ähm, und dann bin ich weggefahren, und dann dachte ich, ach nee, Mann, ich möchte dich echt repräsentieren, habe das Auto nochmal angehalten. Ich zurückgegangen und habe gesagt, ich wollte ihm wirklich sagen, also mein Anliegen war null, sie zu ärgern. Ne? Deswegen bin ich extra hochgerannt. Hast du ein Problem? Hast du Redebedarf? Red mit jemand anderem. Und dann ist das so, Jesus, uh, bless her. Uh, personal revival for this woman in Jesus' name. Amen. Sie braucht sich sehr. Das ist, ich meine, das ist mini klein, ja? aber da habe ich schon gespürt, so, das schreit zum Himmel. Wirklich, ich hab, das ist mini klein, aber da spürst du, wenn was Unrecht ist in unserem Empfinden, oh, dem wollen wir, da wollen wir Raum machen, dem wollen wir Luft geben, das muss, dem muss man Ausdruck verleihen. Und das ist mini, das ist mini klein. Wir hatten jetzt in der Woche im Multiplikatorenkurs, Lukas gelehrt, hat das Beispiel gebracht, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Was da an Unrecht passiert, das braucht manchmal Generationen, dass der Wut der Hass, der Ärger, das Unrecht, was da geschieht, aufgeräumt wird. Dinge schreien zum Himmel. Wenn dir Unrecht passiert, noch größer, egal ob es Finanzen in Beziehungen ist, egal ob du verraten wirst, egal ob du enteignet worden bist, egal, egal was es ist, Unrecht schreit zum Himmel. Und was wichtig ist, Gott sagt nicht einfach, Liebe, Liebe, Schwamm drüber. Also manchmal ist das Gefühl, Gott sagt, ach, vergibt einander alles, alles nicht so schlimm. Das stimmt nicht. Gott sagt, es schreit zum Himmel. Ich höre das. Das Wort Gottes ist voll davon, dass Gott sagt, ich höre das Schreien von Elenden. Hey, Gott ist sogar total links. Der sagt, ey, ihr habt Arbeiter, die arbeiten auf euren Feldern und ihr gebt ihnen den Lohn nicht. Der Herr der himmlischen Herrscharen hört ihr schreien. Das ist super. Gott ist, Gott wählt nicht die Linkspartei, denke ich, aber, ähm, also ihr dürft wählen, was ihr wollt, aber... Der Herr ist total gerecht und der Herr ist nicht gleichgültig. Und der Herr hört Dinge und er schwebt nicht drüber und sagt, ach, Liebe, Gnade für alle. Ja, Liebe, ja, Gnade für alle. Aber nicht billig und nicht einfach so. Unrecht schreit zum Himmel. Und das, was er zu Kain sagt, er sagt, ich höre sein Blut schreien. Und was schreit dieses Blut? Wenn Blut zum Himmel schreit, dann schreit das Blut, ihr seht es. Also, äh, nochmal bitte. Abel wurde durch Neid, Wut, Ärger, Zorn, Punkt 3, durch seinen Bruder Kein umgebracht. Das schreit zum Himmel. Aber Punkt 4, was schreit denn dieses Blut? Das Blut schreit Unrecht, Unfair, Ungerecht, Rache, Vergeltung, Schuld, Anklage, Sünde, Mörder, Konsequenzen, Fluch. Das ist, was Unrecht schreit. Und es ist total wichtig, auch in deinem Leben, sowohl Unrecht, was dir was du erlebt hast, und wir hören es immer so. Also wir sitzen meistens auf der Seite, wo wir denken, ja, ich weiß genau, was er meint. Das Problem ist, wir sitzen alle auch auf der anderen Seite, wo Leute dich angucken und sagen, oh, unfair, ungerecht, oh, das ist nicht fair, Rache, Vergeltung, schuldig. Du sitzt auch auf der anderen Seite. Wir sitzen immer auf der Seite, wo wir Dinge erlebt haben, die nicht recht sind, aber wir sitzen alle auf der anderen Seite auch, wo Menschen denken, das ist nicht fair, ich will Rache, das war nicht in Ordnung. Und du hast eine gute Erklärung, aber der andere sagt trotzdem unfair. Unfair, Unrecht. Und es gibt noch andere Dinge, die sind vor Gott unfair und Unrecht. Die empfinden wir vielleicht gar nicht als unfair und Unrecht, aber Gott sagt, Unrecht, schuldig, Konsequenzen, Fluch. Es gibt Dinge, das Wort Gottes, altes Testament. Wenn du zu Wahrsagern gehst, bist du des Todes würdig im Alten Bund. Wenn du Totengeister beschwörst, gibt es. Dachte man, gibt es gar nicht. Gibt es alles. Okkulte Praktiken, dieses, jenes, Ehebruch, Mord. Jesus sagt, ach, noch nicht mal Mord. Weißt du, wenn du schon Dummkopf denkst über die Frau, die den Parkplatz weggenommen hat. Also du nicht, aber andere. Die sowas denken, ähm, sagte hast du schon Gericht verdient schuldig der maßstab von jesus und wer ist jesus jesus ist das abbild des unsichtbaren gottes jesus sagt ich bin das bild von dem der sagt ich bin nicht lieb sondern ich bin die liebe der vollkommen ist und im vergleich zu ihm ja, da gibt es Dinge, die können wir nachvollziehen, da gibt es aber ganz andere Dinge, da würden wir sagen, ach, lass doch mal grad sein, sei doch nicht so pingelig und irgendwie so pedantisch. Aber wo Gott sagt, hey, dem Maßstab der vollkommenen Liebe, no chance. Unrecht, Schuld, Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Und Gott ist nicht gleichgültig. Gott ist nicht gleichgültig, aber Gott ist auch nicht ungerecht. Gott muss Unrecht sühnen, weil er gerecht ist. Amen. Ich liebe, ich, wenn ich mich, die Predigt von Wes vor zwei, drei Jahren hier bei der Dreieinhalb, da hat er uns erzählt, so, ich stelle dir einen Film vor und da gibt es dieses Unrecht und da wird dieses Kind entführt, was auch immer und die machen ganz böse Dinge in diesem Actionfilm und dann kommt dieser Held. Wir wollen alle, dass der Held am Ende gewinnt und das Ding gut macht. Amen. Wir wollen, dass er fähig ist und Kraft hat, das Blatt zu wenden. Und Gott ist nicht nur nicht gleichgültig, Gott ist gerecht und er will Unrecht sühnen. Amen. Das heißt, es gibt Dinge, die haben wir erlebt, es gibt Dinge, die haben andere durch dich und mich erlebt, und es gibt Dinge, die wir vor Gott getan haben, ob wir es wissen oder nicht, diesen Unrecht, und diese Dinge schreien zum Himmel, und das Blut schreit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Anklage, Sünde und so weiter und so fort, Konsequenzen, Konsequenzen, Konsequenzen. Das Blut Jesu, nächste Folie, redet besser. Mal Ganz kurz, lass es gerne mit da drauf. Wenn du zu Jesus gehörst oder vielleicht ist heute der Tag, dass du zu Jesus kommst, damit diese Wahrheit für dich stimmt, auch online, wenn du zuschaust. Das Blut schreit, Unrecht schreit zum Himmel, auch in deinem Leben, auch was dein Leben betrifft, auch was unser Leben betrifft, aber auch für uns. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann gilt Folgendes. Matthäus 26, Vers 27, da lesen wir. Das ist der letzte Abend, bevor Jesus gestorben ist. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er hat ein perfektes, schuldloses Leben gelebt. Und wir gucken uns das gleich noch an. Und Jesus, der der einzige Mensch ist, er ist nicht nur Gott, er ist Gott. Aber er hat 33 Jahre circa auf der Erde gelebt. Und er hat als Mensch, er hat seine Göttlichkeit vollkommen abgelegt. Und er hat als Mensch, so wie du und ich, er wurde in allem den Menschen gleich befunden. Aber, und er wurde in allem, wie du und ich versucht, da hat jemand seinen Parkplatz weggenommen, da haben Leute dieses und jenes, Leute haben Sachen über ihn gesagt, die nicht recht waren und so weiter und so fort. Er wurde in allem versucht, wie wir, sagt der Hebräerbrief, aber er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Er ist der einzige, wo nichts schreit nach Gerechtigkeit und wo Strafe und Konsequenz und Fluch verdient wäre. Bei uns allen, bei uns allen gibt es etwas, was uns anklagt und zwar zu Recht. Und du kannst dich auch nicht vergleichen und sagen, ja gut, ich bin aber der ist noch schlimmer. Das zählt nicht. Wir denken manchmal, ja gut, 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 gut. Das ist so die normalen Gespräche, aber ich meine es eigentlich ganz gut. Also so, so richtig schlecht bin ich nicht. Das ist immer die, immer die Frage, mit wem du dich vergleichst. Vielleicht, wenn du dich mit Adolf Hitler vergleichst, nee, dann bist du bestimmt nicht auf dieser Kategorie und manche andere, die heute im Gefängnis sitzen, vielleicht auch nicht, aber wenn du dich mit dem Vollkommenen der Liebe vergleichst, du hast keine Chance. Wir alle, da gibt es etwas, was nach Gerechtigkeit schreit und wenn Gott gerecht ist und Gott unrecht sühnt und Gott sagt, okay, ich werde mich um Gerechtigkeit kümmern, nach der ihr euch schreit, dann beginnt es leider Gottes in Anführungszeichen bei mir. Wir denken, es beginnt bei unserer Nachbarin, die so herausfordernd ist oder bei dem und dem. Aber Gott sagt, nee, warte, wenn wir die Welt verbessern wollen, wir fangen in deinem Herzen an. Und wenn du Gerechtigkeit willst, muss ich deine Ungerechtigkeit als erstes sühnen und richten. Autsch. Das ist die Wahrheit. Das ist die kosmische, spirituelle, unsichtbare Wahrheit. Weil Gott die Welt so sehr liebt, wird er Mensch, lebt ein perfektes Leben, wo keine Anklage ist, wo keine Strafe verdient ist, wo der Einzige, wo nicht Gericht kommen müsste. Und dann sagt er, aber jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde für dich, für euch mich hinrichten und bestrafen und richten lassen wie ein Verbrecher. Auch hier die Frage, ja, warum muss denn Unrecht gesühnt werden? Gute Frage. Die Bibel sagt uns, dass die Konsequenz der Sünde sollt, also das, was Sünde kostet, ist der Tod. Also, ja, aber das will ich nicht. Das ist wie, wenn ich mir denke, ähm, der Freibadpreis hier in Berlin, den will ich aber nicht, der ist mir zu hoch. Also ich komme aus Süddeutschland und unsere Freibäder waren größer und günstiger, aber hier sind sie klein und teuer. Und da kann ich mir sagen, oh, das will ich nicht, aber das kümmert hier niemand bei den Bäderbetrieben. Das ist der Preispunkt. Und es gibt einfach Dinge und im Unsichtbaren, der Sünde sollt, ist der Tod. So ist es. Und Unrecht, so sagt es das Wort Gottes, vielleicht können wir, nee, noch nicht, lasst bitte das, ich zeige es euch gleich. Unrecht, sagt der Hebräerbrief, muss durch Blut gesühnt werden, so ist es. Das ist die unsichtbare, kosmische, spirituelle Realität. Unrecht muss durch Tod, durch Blut bereinigt und aufgeräumt werden. So ist es, so verhält es sich. Gott muss Unrecht sühnen, Gott ist gerecht, also muss er bestrafen. Aber Gott ist auch die Liebe. Amen? Amen? Gott liebt die Welt so sehr, dass er sagt, wow, ich müsste dich richten, aber ich liebe dich so sehr. Ich habe einen Plan. Ich werde als Mensch auf diese Erde kommen. Ich werde unter den Anforderungen, unter dem Gesetz, unter dem, was gerecht ist, ein Leben leben, was vollkommen gerecht ist als Mensch. Nicht mit einem göttlichen Trumpfkarte, sondern als Mensch, was Jesus konnte. Und dann... Wenn ich gehen könnte, weil, weil Finsternis, böses Gericht, nichts hätte Zugriff auf mein Leben, dann werde ich mich hinrichten und richten lassen wie ein Verbrecher. Obwohl es ungerecht ist, weil eigentlich habe ich keine Schuld auf mich genommen. Das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat sich richten lassen wie ein Verbrecher. Am Abend, bevor das passiert ist, sitzen seine Freunde da, sie haben noch keine Ahnung, was passieren wird. Und er sagt ihnen diesen Satz, sie essen zusammen, Brot und Wein, ist alles da. Schön, ich liebe das. Jesus hat richtig mit seinen Freunden gegessen und Wein getrunken. Und er sagt sogar: Freunde, jetzt trinke ich nicht mehr von dem Wein, bis der Tag kommt, wo wir alle zusammen im Himmel gemeinsam feiern und dann trinke ich wieder Wein. Also dort wird es Wein geben. Nebenaspekt, aber trotzdem gut. Matthäus 26, er nimmt den Kelch, er dankt, gab ihn seinen Freunden und sprach: Trink bitte von diesem Kelch, trink bitte, trink von diesem Wein. Warum? Das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Heute, viele von uns hier verstehen das, vielleicht verstehst du es noch nicht, ich erkläre es gleich. Die Jünger wussten überhaupt nicht, wisst ihr, die Jünger saßen, glaube ich, oft vor Jesus und haben so, hm? Versteht ihr das? Yes. Ähm, aber sie haben so, was will er, was sagt er, was ist sein Punkt? Ähm, ja, ja, Jesus, alles klar. Stimmt's, Petrus? Ja, yep, alles klar. Ähm, wir wissen heute, Jesus hat sich hinrichten lassen, sein Blut wurde vergossen und er sagt, guck mal symbolisch, das ist mein Blut, was jetzt vergossen wird, für die Vergebung eurer Sünden. Warum? Weil Gott muss auf Unrecht reagieren, Gott muss handeln, Gott muss Gerechtigkeit wirken, Strafe muss folgen. Ich werde die Strafe auf meinen Sohn legen, ich werde meinen Sohn Bestrafen so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen, seinen einzigsten, dass ist wirklich seinen Kostbarsten, seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, alle, die das, was ich hier beschreibe, glauben, Ja sagen dazu in ihrem Herzen, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und ewiges Leben bekommen. Der Eingangssatz ist so wunderbar, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist gerecht, sagt, ich muss Unrecht sühnen, Dinge schreien zu mir, aber ich liebe die Welt so sehr, dass er einen Plan hatte, diese Welt zu retten. Dieses Blut, nächste Folie, redet und ruft. Anders als das Blut von Abel ruft sein Blut, Vergebung, Gnade, Erbarmen, Wiederherstellung, Gnade, 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 Gnade. Das ist es. Oh, ich, bin in dieser, ich bin zu Recht in dieser beschissenen Situation. Vielleicht bist du in deinem Leben an so einem Punkt. Du hast dein Leben selbst verschuldet in den Sand gesetzt und alles klagt an, vielleicht auch Menschen und Umstände und das Finanzamt und dieses und jenes. zurück zu Punkt 1 in der Nutshell einfach nur anwenden. Das Blut Jesu redet viel 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 besser und lauter. Da klagen dich Dinge vielleicht an, schuldig, selber schuld. Dieses und jene. Und da gibt es das Blut von Jesus, das ruft Gnade, Vergebung, Erbarmen, Wiederherstellung, Neuanfang. Das ist das Blut von Jesus. Du bist gekommen zu dem Mittler eines neuen, eines besseren Bundes und sein Blut redet besser als das Blut von Abel. Das Wort besser, ich habe es mal nachgeschlagen, vom griechischen her bedeutet wirklich, das Blut redet nützlicher. Das Blut redet dienlicher, mehr dienlich. Es ist dienlicher. Es dient dir mehr. Das Blut von Jesus redet vorteilhafter. Es redet zu deinem Vorteil. Das Blut Jesu redet exzellenter. Das ist, was dort steht. Das ist der Plan von deinem Vater im Himmel, vom Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, ich habe einen Plan und das Blut meines Sohnes wird, verdienlicher für dich sein. Es wird vortrefflicher sein. Es wird exzellenter. Es wird besser rufen für dich, als das Blut von Abel, als das Blut, wo Unrecht war, wo Ungerechtigkeit ist. Ist das nicht fantastisch? Amen. Das ist das Leben, was wir mit Gott leben. Das ist, was Gott dieser Welt anbietet. In den großen Dingen, Kriege, Nationen, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wo Gott sagt, Lasst mein Blut, Menschen, Herzen, Familien, Nationen, Regionen waschen, heilen, reinigen, wiederherstellen, erneuern. Gnade, Gnade, Gnade. Aber das gilt auch für dein Leben. Vielleicht bist du von Drogen zerfressen. Vielleicht bist du von Kummer zerfressen. Vielleicht weißt du nicht ein noch aus. Vielleicht kämpfst du mit irgendwas in deinem Leben, mit Schuld, mit Ungerechtigkeit, mit diesem, mit jenem. Das Blut Jesu redet besser. Es redet und es redet in Wiederherstellung in Erneuerung. Hey, es gibt nichts, was ihm nicht unmöglich wäre. Amen. Ich möchte, bevor wir zum Abschluss kommen, dass ihr das einmal kurz für euch habt, egal was es ist. Ich habe mir das heute Morgen so vorgestellt. Egal welchen, nimm mal die Umstände in deinem Leben, wo du kämpfst. Das Blut von Jesus, was ja ein Ausdruck ist von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Güte, von seinem Wesen das redet. Sprich es aus über deiner Familie, über deine Beziehung, über deiner Situation. Dieses Blut, was Jesus getan hat, wo er seine Liebe bewiesen hat, das prophezeit in deine Situation. Das prophezeit auch, dass Gott nicht gleichgültig ist. Gott nimmt Anteil, Gott hilft, Gott sieht, Gott ist nicht irgendwo ganz weit weg und kümmert sich nicht und hat irgendwie zu viel auf dem Schreibtisch. Never. Gott sieht, Gott hört, Gott hilft und das mit einem Herzen, wo er sagt, ich weiß, was bei dir schief gelaufen ist dazu wenn wir den zum Abschluss hier gleich den Altarraum rufen den Altarraum rufen den Altarraum öffnen der Altarraum ruft auch glaube ich ja genau der ruft dich es ist total wichtig dass wir auch eigenes versagen eigene schuld nicht klein machen weil wir es gar nicht müssen es ist manchmal so wichtig, dass wir sagen können, ey, es stimmt, Mann. In meinem Leben, auch durch mein Leben, nicht nur, es ist leicht, das zu sehen, wo, du, wo andere schuldig geworden sind, aber ich möchte auch dir sagen, wenn es Dinge gibt bei dir, wo du merkst, Mann, ich bin schuldig. Oder das in meinem Leben, das hat Zerstörung gebracht oder das macht Menschen kaputt oder das hat mich in Gefangenschaft gebracht oder wenn ich ehrlich bin, bin ich aufgrund meiner eigenen Entscheidungen in dieser blöden Situation. Es, bei Gott musst du nichts rund machen und kaschieren. Bei Gott kannst du kommen und sagen, hey, das stimmt, ich bin schuldig. Es stimmt. Es ist meine Entscheidungen, meine Dinge, wie ich gehandelt habe, was ich getan habe oder nicht getan habe. Herr, ich bin schuldig. Und du kannst kommen, weil, wenn du kommst mit deiner Schuld, redet sein Blut dann lauter. Amen. Sagt, das stimmt. Aber hier ist Gnade, hier ist Vergebung, hier ist Wiederherstellung, hier ist Erneuerung, hier ist ein Neuanfang. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen, diese Woche, also jetzt gleich, wenn wir es öffnen, aber auch diese Woche, die Donnerstage bis Samstage, Dunja hat es ganz schön beschrieben, an diesen Morgenden gehen wir in die Gegenwart Gottes hinein. Wir werden richtig Zeit haben in der Christuskirche. Das hat Jesus erworben, wir können zu Gott kommen. Und ich spüre so sehr, es sind Morgende, wo Jesus uns berühren möchte, uns neu entfachen möchte, aber auch Dinge, die dir in deinem Leben fest Klemmen vielleicht wirklich abwaschen möchte, weil sein Blut redet lauter. Es sind Morgende der Freiheit, des Jubels, der Freude, aber auch vielleicht für manche von tiefer Läuterung. Das ist auch nicht schlimm. Bei manchen ist es so gut zu kommen und sagen, Herr, zerbrich mein Stolz oder zerbrich meine Selbstgerechtigkeit oder zerbrich meine Gleichgültigkeit, dass ich einfach mit Dingen spiele und kokettiere. Vielleicht spürst du Dinge, ich lade dich ein, an den Vormittagen zu kommen, sagen: Herr, hier bin ich. Danke, dass dein Blut redet und mein Leben berühren, erneuern, freisetzen oder neu entfachen kann. Amen. Nachmittags, oder, Entschuldigung, abends um 17 Uhr gehen wir raus und haben eine Versammlung unter freiem, offenen Himmel, wo wir genau das in die Atmosphäre hinausrufen: dass das ist Blut in einer angemessenen Art natürlich, aber dass das ist Blut von Jesus. Das ist die Lösung für alle Probleme, die wir haben im kleinen. Wir werden Leute, da haben die berichten, Juden, die berichten, wie sie in Jesus Frieden gefunden haben und versöhnt sind mit anderen Kulturen, Moslems, die Jesus kennengelernt haben und versöhnt sind mit anderen, Leute aus unterschiedlichen Gebieten, einzelne, die Frieden gefunden haben, weil diese Botschaft von Jesus, die bringt wirklich Frieden und diese christliche Friedensbotschaft von Jesus, die muss einfach gehört werden, weil sie verändert alles. Und wie ich es letzte Woche gesagt habe, falls du nicht da war, das ist so ein Auftrag, den der Heilige Geist uns gegeben hat. Und ich bitte dich, wenn das nicht das Erste wäre, was du machst an Himmelfahrt, dem Freitag danach und dem Samstag, ich werbe euch. Lasst uns das gemeinsam machen und hier wirklich etwas umsetzen, was der Herr uns aufs Herz gegeben hat. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Bleibt sitzen, weil ich möchte vielleicht einfach so ein bisschen bei einem Teppich einfach noch ein paar Bibelstellen es zusammenfassen, euch vorlesen. Für diejenigen, die merken, sie möchten da noch weiter reingehen. Im Skript sind alle Bibelstellen, auch mal um zu Hause das nochmal nachzustudieren und da richtig zu merken, boah, ich will es im Wort Gottes noch mehr erfassen. Ich fasse es nochmal kurz so zusammen. Erstens, Unrecht muss gesühnt werden, weil Unrecht schreit zum Himmel. Und Hebräer sagt uns, alle Dinge werden, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist einfach das Gesetz. Ohne Blutvergießung keine Vergebung. Deswegen ist Jesus, der Gerechte, auf die Welt gekommen. Zweiter Punkt, Jesus ist für uns zur Sünde geworden. 2. Korinther 5, den, nämlich Jesus, der Sünde nicht kannte, hat Gott Vater für uns zur Sünde gemacht. Jesus ist für dich und für mich zur Sünde geworden, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Amen. Drittens. Ihr dürft die Bibelstelle einmal aufschlagen, Jesaja 53. Vor über 2000 Jahren hat ein Prophet prophezeit, bevor Jesus gekommen ist, über einen Mann, den er gesehen hat. Er beschreibt es folgendermaßen. Dieser Mann, unsere Leiden auch Krankheiten kannst du das übersetzen. Er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Man könnte übersetzen, wir dachten, er wäre von göttlichen Plagen getroffen. Das war er. Von Gott geschlagen und von Gott niedergebeugt. Aber der Prophet sieht, er war durchbohrt um unserer treuebrüche und vergehen willen er war zerschlagen um unserer sündewillen die strafe lag auf ihm zu unserem frieden und durch seine striemen ist uns heilung geworden wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er machte seinen Mund nicht auf. Das ist, was Jesus getan hat. Gott, der Unrecht sühnen muss, der nicht gleichgültig ist, der sagt, ja, ich muss Ungerechtigkeit bestrafen. Ich muss Gerechtigkeit wirken. Ich habe einen Plan. Ich werde all das auf meinen Sohn legen. Aber durch sein Blut, durch das, was er getan hat, ist jetzt Wiederherstellung, Gerechtigkeit, Erneuerung, Barmherzigkeit, Heilung und all diese Dinge möglich. Ihr dürft mit aufstehen. Bleibt diese zwei, drei Minuten einfach noch. Lasst das Wort Gottes kurz auf euch wirken. Da heißt es, der Sohn des Menschen, Johannes 3, muss erhöht werden, das ist das Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Es gibt in unserem Leben, die Schuld, die wir in unserem Leben haben, ist manchmal der Türöffner für Zerstörung. Das ist ganz wichtig, wie diese, dieses Zeugnis am Anfang, diese Frau, die von ALS gequält war. Nicht immer und nicht immer diese Connection machen, richtig hören. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, es ist unsere Schuld, unsere Vergehen und manchmal auch in unseren Familien, in den Generationen, die vor uns waren, wo Finsternis, Dunkelheit, quälende Dinge in unser Leben hineingekommen sind. Ich beende es mit dieser Bibelstelle. Kolosser 2, auch wenn ihr die nochmal auflegt. Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Bitte einmal nicht weiterlesen. Es gibt einen Schuldschein im Unsichtbaren, wo alles draufsteht wo du gottlos gehandelt hast. Alles. Fehler, Versäumnis in deiner Linie, deine Mutter, Großmutter, Ehebruch, Okkultismus. Das, so ist die unsichtbare Welt. Gott ist nicht pedantisch. Gott ist der, der die Lösung gefunden hat. Nicht auf Gott ärgerlich werden. So ist. Das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Aber es gibt diesen Schuldschein. Dieser Schuldschein, so lesen wir in Kolosser 2, besteht in Satzungen, wirklich mit Paragraphen. Da steht alles drauf. Aber Jesus ist gekommen. Er hat diesen Schuldschein, der gegen uns in Satzungen bestanden hat, gelöscht. Er hat ihn, diesen Schuldschein, der uns anklagt, aus unserer Mitte fortgeschafft und ihn ans Kreuz genagelt. Dadurch hat er unsichtbare Realitäten, Mächten und Gewalten, dämonische Dimensionen, die Menschen quälen und krank machen, auch Städte und Regionen, völlig entwaffnet. Und sie öffentlich blamiert zur Schau gestellt. Er hat völlig Triumph gehalten. Und das ist in der Nutshell, das Blut Jesu redet lauter als alles andere. Das redet für dich, wenn du noch nicht gerettet bist. Und das redet für jeden Lebensbereich, wo du spürst, wow, ja. Da gibt es Dinge, ich bringe die vor dich, weil das Blut Jesu redet lauter. Und hey, da gibt es vielleicht Dinge, die mich quälen. Aber das Blut Jesu hat mich, mein ganzes Haus, alle Generationen gereinigt. Es hat den Schuldschein gelöscht. Er ist ans Kreuz genagelt. Alles Finstere ist entmachtet. Ich möchte beten, bevor wir ein Lied gemeinsam singen. König Jesus, ich danke dir, dass wir nur wir stehen staunend vor dir über dein Evangelium, diese gute Nachricht. Was für eine fantastische Botschaft, dass du die Welt so sehr geliebt hast, Vater, dass du als gerechter Gott, der Unrecht sühnen muss, der auf Unrecht reagieren muss, in deiner Weisheit und deiner großen Liebe einen Weg gefunden hast, Gerechtigkeit zu wirken, aber gleichzeitig Barmherzigkeit zu schenken für alle, die das wollen, für alle, die Rettung wollen, für alle, die erbarmen wollen, für alle, die Wiederherstellung wollen, für alle, die bereit sind, ihre Schuld einzugestehen. Für alle, die bereit sind, sich zu dir zu wenden. Danke, dass du diesen Weg geschaffen hast. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast und spürst, ja, das will ich. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich brauche Vergebung der Sünden und ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen. Ich will ewiges Leben haben. Dann schreck doch einfach mal deine Hand nach oben Gott entgegen sagt, ja, ich brauche das, ich brauche Vergebung der Sünden. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, streck doch einfach mal deine Hand nach oben. Vielen Dank. Gerade die, die noch nie diese Entscheidung getroffen haben, einfach nach oben. Vielen Dank. Sag Jesus, ich brauche Vergebung der Sünden. Dankeschön. Wenn noch jemand hier ist, einfach deine Hand ausstrecken. Und ich bete jetzt gar kein Gebet heute vor, sondern du hast alles gehört. Sag einfach in deinem Herzen, ja, ich bin das und ich brauche das. Die Bibel sagt, jeder, der das glaubt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, zu ihm ruft und sagt, ja, ich, ich brauche das, der wird gerettet werden. Und Jesus, ich danke dir, dass wir ewiges Leben haben und ich danke dir, dass darüber hinaus dieses Blut uns, unser Haus, unsere Familien, unsere Geschichte komplett reinigt. Und ich danke dir, dass es heute hier in diesem Raum wirksam werden wird. Die Tatsache, dass das Blut von Jesus lauter redet, wird heute sichtbar werden, in dem Krankheiten geheilt werden, in dem dämonische Bindungen sich beugen unter den Namen von Jesus, in dem quälende Geister gehen, in dem hoffnungslose Situationen umgedreht werden und Hoffnung kommt, indem dem ein Neuanfang möglich wird. Das Blut von Jesus wird Beziehungen wiederherstellen, Dinge heilen und ich danke dir, dass du den ganzen Raum jetzt öffnest mit dieser Realität. Ich danke dir für himmlische Herrscharen, die hier sind. Und während wir dieses Lied jetzt singen, bitte ich, die Beter schon mal nach vorne zu kommen und alle, die spüren, ja, Gott hat heute was für mich. Gott hat was für mich. Einfach nach vorne zu kommen, hier in diesen Altarraum zu sagen, Herr, hier bin ich, berühre mich. Ob du Heilung brauchst, Freisetzung, Erneuerung, neuen Jubel, neue Freude, neuen Glauben, neue Klarheit, vielleicht auch wirklich Buße. Vielleicht gibt es richtig Dinge, wo du dich hinstellen musst und Gott Dinge bekennen musst. Wir beten noch nicht am Anfang, sondern stellt euch einfach mal vor den Herrn. Hier sind wirklich eins, ihr müsst Dinge aufräumen und ihr dürft heute Dinge aufräumen. Ihr dürft Dinge vor Gott bekennen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich bekenne dir meine Schuld. Und ich kann das mit gutem Gewissen tun, weil dein Blut redet so viel besser, so viel lauter.